0: Einen wunderschönen, guten neuen Tag zu Bibelstern Goldemond Psalm 84. Und ich habe hier noch Psalm 83 liegen. Das ist ja voll Banane. So. Ich das Papier aber nicht zu so laut. Wir hören heute, wie gesagt, Psalm 84. Und ich habe die ganze Zeit so ein Ohrwurm von diesem ein Hillsong-Lied. Ähm, weil ich jetzt Mal irgendwas mit Hillsong gesagt habe. Ich weiß nicht warum. Was war denn nochmal das Thema? Weiß ich nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, nach meinem gestrigen Knoten im Kopf. Und diesen extrem schwierigen Namen ähm, bin ich froh, dass wir heute keinen Psalm von Asaf haben. Achtung, keinen Psalm von Assaf sondern einen Psalm von den Nachkommen Korachs. Da erinnerst du dich vielleicht schon dran. Ähm, ja, und es ist ein Pilgerlied. Und die Pilgerlieder, das weißt du sicherlich schon, die stehen eigentlich nämlich zwischen Psalm ähm, 120 und 134. Aber dieses Pilgerlied steht eben nicht in der Sammlung der Pilgerlieder, sondern in dem, ja, hier drin halt. Ich ne? weiß auch nicht, wie man das hier nennt. Einfach Psalmbuch 4 oder so. Ja, aber wir lesen äh, erstmal das. Mann, ich bin, ich habe immer noch einen Knoten im Kopf. Einen Tag später und immer noch einen Knoten im Kopf. Komisch. Naja, Psalm 84, wir lassen mich einfach, ich bete einfach noch und dann hoffentlich ist der Knoten weg. Jesus, danke, dass du nicht nur Freiheit physisch schaffen kannst, sondern auch Freiheit, Freude, Frieden und auch einen entwirrten Knoten im Kopf. Danke, dass du das alles möglich machen kannst. Danke, dass es nichts gibt, was für dich nicht möglich ist. Und ich bete, dass du durch deinen Psalm, der in der Bibel steht, zu uns sprichst. Dass du auch zu mir sprichst, der das vorbereitet hat und den schon dreimal gelesen hat. Danke, dass du zu den Leuten sprichst. Danke, dass du, dass du überhaupt sprichst und uns erreichen willst mit deiner guten Nachricht, Jesus. Wie herrlich sind Deine Wohnungen, allmächtiger Herr! Ich sehne mich, ja, ich vergehe vor Sehnsucht, die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. Selbst ein Vogel findet dort ein Heim, und die Schwalben bauen ihr Nest und ziehen ihre Jungen auf. Nahe bei Deinen Altären, allmächtiger Herr, mein Gott und König! Wie glücklich sind die, die in deinem Hause wohnen dürfen, sie werden dich jederzeit loben. Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und von Herzen dir nachfolgen. Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. So bekommen sie immer wieder neue Kraft und erscheinen in Jerusalem vor Gott. Herr. Allmächtiger Gott, vernimm mein Gebet und erhöre mich, Gott Israels. Gott, schau den König, unseren Beschützer gnädig an. Hab Erbarmen mit ihm, den du auserwählt hast. Herr, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Lieber möchte ich Torhüter im Haus meines Gottes sein, als in den Häusern der Bösen zu wohnen. Denn Gott, der Herr, ist für uns Sonne und Schutz. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was Recht ist. Allmächtiger Herr, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Ja, Psalm 84. Also die Sehnsucht nach dem Tempel oder nach den Vorhöfen, in dem Fall des Tempels, ist natürlich die das, er sagt das ja auch, ich weiß gar nicht, warum ich es wiederhole. Ich stehe das hier schon. Ist natürlich die Sehnsucht nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Da steht ja auch, die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. Also, das ist hier, worüber er spricht, ist quasi die Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Die eben damals, so sagte man, eben im Tempel oder eben in den Vorhöfen des Tempels oder des, des, des Himmels, ja, sozusagen. Ähm, da war Gottes Gegenwart. Und ähm, damals war es quasi möglich, also heute ist es ein bisschen anders, heute gehen wir einfach, weiß ich auch nicht, einfach musst du gar nichts machen, da kannst du ja beten, wo du willst. Gott ist überall. Und ähm, Jesus hat diesen Zugang quasi für uns geöffnet. Und damals war es aber so, dass die Menschen, die Menschen konnten sich quasi Gott nähern, ähm, mithilfe eines Tempelpriesters. Ähm, Und deswegen daher kommt das der Tempelpriester hat quasi für sie die, die Gebete vorgetragen oder die, die Anliegen und, und was auch immer. Und deswegen konnten sie quasi in Gottes Gegenwart kommen und überhaupt in Gottes Gegenwart kommen, auch gebetstechnisch durch diesen ähm, Tempelpriester. Und ähm, ja, bei, bei, ähm, bei Luther, glaube ich, war es, da steht hier nicht Tal der Tränen, ähm, sondern da steht das Tal des Backerstrauches und das Backerstrauch, falls du Luther liest, ist ein Springkrautgewächs und ähm, dieses Tal war quasi ein wasserloser Ort und durch Gott ist es quasi zu einem Quellort geworden. Das ist das, was Luther, das finde ich, das hat Luther ein bisschen schöner beschrieben, weil dieses Springkrautgewächs ähm, quasi dann in diesem wasserlosen Ort wachsen kann. Weil es ein, ähm, oder anders, da, da wächst es und dann... Ähm, Jetzt habe ich es richtig rumgesagt. Ne? Der, der, Strauch, der Strauch wächst in diesem wasserlosen Ort, dieser Backerstrauch, und Gott macht daraus einen Quellort durch seinen Segen. Mann, ey, ich muss echt diesen Knoten mal rauskriegen. Da hilft nur noch ein Schluck Mate. Und dann hören wir uns morgen wieder äh, zu Psalm 85. Übrigens, falls du dich gerade fragst, warum stellt Sascha keine Fragen mehr, über die ich den Tag nachsinnen kann? Das ist eine gute Frage. Die Antwort ist, ich habe es vergessen. <lacht> Das war überhaupt keine Absicht, aber mir ist tatsächlich gerade eine Frage eingefallen, die du dir gerne mit in den Tag nehmen kannst. Es geht ja um dieses Tal der Tränen, dieses Tal der Dürre. Auch, ja. Gibt es ein Tal der Dürre, an das du dich erinnern kannst, wo Gott dich durchgeführt hat? Und dieses Tal ist wieder zu einem Quellort geworden, zu einem ja, ist wieder Lebendigkeit reingekommen? Oder bist du gerade in einem Tal der, der Dürre und du weißt, Gott bringt Segen und Gott wird es wieder zu einem Quellort machen? Wenn es das Erste so ist, du bist da durchgegangen und Gott hat es wieder lebendig gemacht, dann würde ich sagen, ist Zeit, Gott zu danken in einem Gebet und Lobpreis zu machen. In welcher Form auch immer es ist, muss nicht mal Musik sein. Gebet ist auch Lobpreis. Oder gehst du gerade durch ein Tal, vielleicht ist auch dann Zeit, Lobpreis zu machen und Gott dafür zu danken, dass er dich durchführen wird. Beautiful. Okay. Wir hören uns morgen wieder zu Bibelstunde und Mund. Ich bin Sascha schon, ich freue mich auf dich. Ciao.